One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den här podcasten presenteras av Oatly och årets hållbara artist. Jag heter Nikola Scherzic. Och jag är Mattias Färm heter jag och vi spelar bands med Millenkollen. Det stämmer, vi sitter här i Kungsholmen. Hemma hos Fredrik Strage mm. I då hans, eller pianorummet Pianorummet, exakt Mycket lyxigt Och titta på saker här Ni var ganska fascinerade av, av Björkboxen alltså, den, Ja, den... framförallt att det var så få exemplar Ja, jag, jag skulle rensa här i min skivsamling häromdagen Och då hittade jag en, en box med en uh, Björk-VOS It's so so quiet på video på, på gammal VOS-video Och jag kollade på sajten Discogs Vad den kunde vara värd innan jag slängde den och det fanns bara ett ex på Discogs som såldes för 6500 euro. Så den där lilla VOS-boxen är då värd mer än alla andra mina skivor tillsammans. Ja, det är ju pension då kan man säga. Det där är min pension, så <laughs> håll, håll i den. Ja, försiktig med det. Ta, tappa inte den i golvet. Ja, mäktigt. Ni blev ja. precis fotade av ja, det är så... Bingo Rimer, som är vd ja. för Leon Media, företaget som producerar den här podcasten. Ni hade träffats tidigare. Ja, han, alltså sist han... Tog kort på oss. Sist vi jobbade med... Ja, exakt. Mm. Det måste ju ha varit 95, kanske. Men ni, var, ni var unga och behövde pengarna. Ja, exakt. Det var ju nakent. Så... Jag vet inte hur mycket Nej, men... pengar vi fick, men han fick nog sina Nej, men det tog ju en bild i en lasergame-arena-ställe. Och den ja. bilden är ju även med på... På tal om VOS. Ja, med vår guldskiva till Life on the Plate. Ja, och även omslaget till våran VOS. Ja, det är våran VOS också. Uh, Bilden kollar. Det är som har tagit. And the High Eight Adventures. Exakt. Men ett sånt där laserdome-spel. Ja, vi stod på varandra med laserpistoler. Ja. ja, det var väl på den tiden... Folk kunde väl säga åt oss nästan vad som helst. Ja, men nu går vi ta kort liksom här och där. Och, nu tar ni av och ställer i kalsonger, typ. Ja, det, det, var, det var många sådana ja, där fotosession som... Den var ju sig ganska harmlös och ganska kul, den här med bingo. Men ni hade inte bara kalsongerna på när ni spelade? Nej, inte nej, 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 men i samma veva minns jag att vi tog... Ja, vi tog en slitsgrej och ja. veckorövyn i en tvätttunnel. Ja, kanske det var. En tvätttunnel? Ja. Vad är en, en tvätttunnel? Nej, men vi stod och sprutade vatten och vi bara stod där. Jag vet inte varför vi... Ja, för, för bilar alltså? Ja, för bilar, bilar precis. Ja, exakt. Ja, det Nej, men det var väl så det var. Man körde ja. bara på. Jag tror att Bingo fotade er för tidningen Stereo också. Ja. En musiktidning som startades av tidningen Slits. Jaha, det hängde ihop alltså. De, de hängde ihop. Och jag jobbade på den tiden för en tidning som heter Pop. Och vi hade... 
pågående konflikt med, med vår konkurrent och Stereo. Och när, I Hultsfred så ett år så gick de och satte upp sina löpsedlar över våra. Ja, Sen sent på kvällen när en av mina vänner och jag hade, hade tagit några järn så bestämde vi oss för att vi skulle ge igen. Ja. Genom att bränna ner deras tält. <laughs> så vi gick alltså, bort d- till... D- d- där de sov? Ja, nej, nej, det stora slits-promotion-slash-stereotältet. Så vi smög oss dit, det var ute på området faktiskt, ja. med, med tändare och började elda på plasten. Det var så tjockvit plast ja. runt ja. tältet sent på kvällen. Och det brann lite grann, men det... Det, det, togs fick, inte. det togs inte alls Så då hittade jag en stor järnstång Som användes för att hålla ner tältduken Jag tog den och sen slog jag den Mot hela tältet som ett Stort barbarsvärd ah. Och då böjer sig hela tältet Åt sidan och utspringer Chefredaktören Mats Strugge Och får syn på mig Och jag springer Och han springer efter mig ah. Och jag har hört att han en gång När någon frilanskribent Bad om bättre betalt Ja, gick hem till den personen med en yxa. Jag vet inte om den historien är hundra procent. Det låter ju lite... Men du visste om det då? Ja, jag visste om det då. Oh, han, han hade hotat frilansjournalister med yxan. Och han, nu skulle han spöa mig i hulset. Så jag sprang som en dåre. Men du var snabbare då? Han kanske ville ta lite barbarosvärder. Och han, äh, jag slängde ju det i all världen. Så jag, jag minns att jag gömde mig... Kommer du ihåg den här dansbanan i hulset? Ja, ja, ja. Stora dansen. Jag glömde mig un, under den. Under dansbanan kunde man krypa in. Ja, ja, ja. Och sen så... Äh, Dagen efter så jag runt med så här, Rage Against the Machine-luva och pilotsolglasögon <laughs> så ingen skulle känna igen mig. Men här... jag, jag var så rädd för Mats Strugge. För att han, han var känd för att vara en sån... Uh, det är bra lite sån aura då. Psykogalning. Ja. Mm. Mm. Men låt mig gissa, var det här så här, onsdag kväll och så börjar allting på torsdagen? Nej, så riktigt så illa var det inte. Nej, men, nej, men för mycket... Det händer ju mycket... Då kom, de flesta kom ju dit och så hände det ju... Ja, peppen var ju så jävla... Det mesta av drama har ju varit... Onsdag kväll, onsdag natt. Ja, onsdag torsdag kanske. Det fanns ju en stor fördel med det här uh, dock, med den här historien. Och det var att Slits ägde tidningen Stereo. Vi hade ju ingen bif med Slits, vi hade bif med, med Stereo. Mm. Och sen flera år efteråt så kunde det komma fram tjejer till mig, väldigt söta så här, indiebrudar och säga Är det sant att du försökte bränna ner Slits tält? Och jag bara, ja oh, men vissa saker måste man göra för att krossa, krossa patriarkatet. <laughs> ja, jag tycker att jag som man har ett ansvar. Och hon bara, oh, tyst hångla. <laughs> <laughs> Ni var precis i Australien. Mm. Ja. Vad kom vi fram till? Vi, kom fram, vi, vi, vi trodde att det var så här 20 gånger ja. det var där, Men det var 13. Det är en bra grej att börja där alltså, Nu släpper ni skiva, det brukar ofta ske på tidig vår Och då är det fortfarande sommar där Då är det ju grymt bra att åka dit ja. Och göra det då jo, <laughs> nej, det, var, men... det var kanon ja. Det var första gången vi var där var 1996 Just det. det var rätt länge sedan det var nu, Jag tror det var första landet utanför det är väldigt tidigt i karriären för er ändå. Vi åkte till Japan. Det var med någon fan ett år. Vi åkte till Japan och sen direkt från Japan till Australien. Och jag var så peppad där på planet från Japan till Australien. Så jag, eh, jag tar en sax på planet. Jag vet, inte, jag vet inte om man får saxa på planet nu. Men på den tiden fick man ha det. Av någon anledning så hade jag en, en sax. Så jag klipper av mina ja, just det, långbyxor till hårt. Så bara, shit, nu är det som... Nu är, pepp, nu är vi i Australien. Ska aldrig mer. Nej, nu är det bara hårt som gäller. Ja, här är första låten. Det är en låt med Gene Simmons från Kiss. This time I'll try to get it right. Just give me one more chance tonight. Oh yeah. I 
eh, Kiss var ett eh, band som jag inte fick med modersmjölken men nästan ja, det var lite som hissmusik hemma hos oss min, min bror lyssnade bara på Kiss under en period för äldre dagar så har jag mer och mer börjat uppskatta Gene Simmons solopiva eh, bland annat hans eh, Beatles eh, influenser som är väldigt tydliga här i Mr. Make Believe When you tell me what you like Oh yeah Oh yeah You know you'll never have to fight Oh no I'm trying hard to please you Would you believe me if I tell you Baby won't you Man tänker på Gene Simmons som en mullrande God of Thunder här Ja men exakt Han låter som John Lennon Ja, nej men det... Men Kiss vi... kunde göra lite vad de ville, kändes som hela tiden egentligen. Ja, fast, ja, fast samtidigt så var det också en ganska stor kompromiss. För jag, för jag tror att hans Beatles-influenser var väl inte lika tydliga i, i Kiss. Där är ändå hans soloskiva. Mm. För där har han ju flera låtar som är väldigt Beatles. De riktiga hardcore-fansen brukar ju ofta hävda att deras utskällda rockopera The Elder är, är den bästa skivan. Ja, men... Ja, men... <laughs> det jag hör, ja, nej, men jag, jag har faktiskt De senaste turnéerna så har, jag, har det varit min Godnattmusik eh, Så fort jag liksom gått lagt mig så här delar. Den är extremt underskattad Och jag, jag minns faktiskt första gången jag såg en bild av Kiss. Det var, det var innan jag hade hört musiken och innan min, min bror började lyssna på det. Så var vi i, i, i en sandlåda utanför min trapp i Örebro. Och då såg jag, det var som ett tidningsuppslag. Och på bilden så var det fyra ansikterna. Och, 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 och så kom det blod. Okej, okay, eller? Ja, jag minns, nej, nej, det tror jag inte. Nej, det var innan. Det var någon tidning och man ser hur det blöder ur Gene Simmons mun. Jag tror han man säger eldsprutar med blod som rinner. Eh, bild. Och, och då visste jag det så här. Det här är porr. Det är porr? Ja. ja. Att de hette Kiss eller vad det var. Ja, ja, ja. Ja, fan, det här är porr-tidning. Ja, det, det, det var min första tanke. Och jag bara så, ah! <laughs> är det så här det ser ut? Ja, det här är porr. Det finns så många psykosexuella teorier man kan spinna kring den reaktionen. Ja, okej, okay, ja. ja. Jag tittade på en gammal konsert med er på Youtube från Vivalagården i Örebro i april 1993. Ja, herregud. Ja. Um, otroligt fett gitarrljud ändå, verkligen. Mycket disk per- Perfekt ja. disk på gitarrerna hela ja. tiden. Men, men jag reagerar på en sak, det är att publiken stage-diver faktiskt hela konserten nonstop. Ja. Det är en sån otrolig energi i publiken. Är, är det fortfarande så på turnén? Eller märker ni att, att era fans har blivit lite äldre? Ja, men ge, ge, på den, när du spelar nu så är det oftast kravallstaket. Det är ja. större scener, det är ganska långt till scenen. Det är svårt att genomföra en sån grej. Men på den tiden var det så här, folk började ju dive in så att du bara spelat. För att det var liksom <laughs> det som var grejen man skulle ja, ja, köra. Liksom. Så det var, men det är klart som fan det är... Men vi höll på, alltså... Ja, vi höll på nej, men i början var man ju okej okay med det Det var en del av, av allting. Och det kunde komma upp hur mycket folk som helst. Men sen blev det så här, nej, men... <clears throat> Framåt slutet av 90-talet Jag vet inte om det hade med att jag kanske inte var Jättenöjd med Min situation då I bandet så här, Jag var lite trött på allting Men 
Men då kommer jag ihåg hur jag som jag sparkar ner folk från scen för jag, jag är så trött på det här, liksom, så här Ja men det kommer ju upp folk springer in i vet du, fan, vi, ja, ja. Det, det händer ju Man kan ju missa tänderna liksom på mycket och det händer ju också så här. Ja, men så, så då jag hoppas nästan bara bråk liksom slåss med någon i talen för att jag sparkar ner honom och han bara liksom vill du slåss jag bara, Det är lite av grejen på spelar den där musiken alltså i punker också folk ska ju få diva. Det är det är så det är liksom. ja. och man kan inte vara Moskans regler liksom. men, men det var det så här vi var kommer vara Brasilien första gången 90 när det nu var 97 98. Då var det så mycket i Sao Paulo var så mycket folk på scen så liksom det var ju en och då jagade ju scen alltså folk security jagade ju folk på scen med kniv liksom och det var en som sprang in i min gitarr som gick av på mitten liksom. Vänta, security jagade folk som hade kniv nej, på scen. Nej, men, nej, men så, security hade kniv och jag jag jagade kniv. folk liksom och sparkade alltså, det, folk. Det är mer lite hårdare än tårgas ja, och el, elpistol kniv. <laughs> ja, men den turnén var ju jag tror vår promotor var en tjej att hon försökte sparka sparka folk. Jag sparkade folk i ansiktet liksom skulle upp på scen och så. Ja, med sina klackar. Ja. Någonstans där i slutet av 90-talet kanske början 2000 så blev ju kravallstaket en standard även, ja, ja. även för oss. Jag, jag har märkt att när kravallstaketen blev, blev standard så är det som att morspytt kulturen utvecklades ännu mer ner i publiken och det här med Wall of Death till exempel ja, ja, ja. när publiken ja, delas upp i mm, två planhalvor mm. som springer mm. mot varandra mm. på en given signal. Mm. Jag, men, jag, men sen, jag vet inte vem som uppfann det men jag, men jag var på en no effects konsert på fryshuset i början av ja. 00-talet. Mm. När det kändes som en, som en ganska ny pryl. Mm. Ja, mm, det kan jag tänka mig. Det är ju mer pit. Du har, du har ju en circle pit där folk springer runt i en ring liksom och, och ja. håller på puttar runt. Liksom. Det, det är ju en rimligare grej kan jag tänka mig. Men det är alltid det är mäktigt för det kommer ju ändå upp folk som ska diva. Liksom. Du kan ju vara fan fyra meter till publiken. Liksom. Det kan ju gå jävligt illa för folk. Ja. Man ser dem att det här kommer gå åt skogen. Liksom. Nej, men för, för om folk diver hela tiden, då vet ju folk om att nu, nu, kommer, nu kommer nästa. Men nu kan det vara så att det går en hel spelning och sen sista låten så då är det någon som har fattat mod alltså, nog och, och springer ut. Och då är ju inte publiken med på det här. <laughs> och då kan det liksom sluta illa. Vilka ja. band har ni själva stage-divat till? Vi körde väl på i början där var det ju... Då, då, vi ja, var på Bergstadsrocken liksom och... Jag kommer men, ihåg när vi spelade i Denver. Men vi hade Tony, vi, vi divade själva. Ja, vi divade själva ett tag. <laughs> I slutet av gigget som ja. en avslutning, de liksom... Men din fråga, jag divade, det, det var nog sist jag minns att jag divade. Jag var på NoFex. Ja, NoFex no i Denver, vi hade spelat var en söndag kväll, vi hade en ledig dag, vilket var dagen efter. Så vi var lite förfriskade, tror jag, alla av oss. Ja, det vet jag. Och NoFex skulle spela tre timmar senare på en annan klubb i, i, i Denver. Så vi åkte dit allihopa och sen så... Då tog jag av mig liksom, jag tog, väl så här, en, Tickasångarna bara? Nej men så här Plånbok och grejer Och gav till våran ljudtekt Eller ja, våran ja. scentekniker Och sen divade jag Och sen var jag så pass yr i bollen senare på kvällen Så att jag liksom blev så här, Shit var det min plånbok så här. Jag hade ingen aning om vad det var Och, för, för, och sen kom vi tillbaka till hotellrummet Då hade bland annat våran trummis brytit eh, armen ja. Och jag Fick reda på att min äh, gitarrtekniker hade plånboken för den. Det hade jag gett till honom när jag skulle diva på Nofex. Så alltså, det var därför Hardcore Kids alltid hade en kedja till plånboken? Ja, ja men det hade du, fick han. Det hade jag fram till för ett halvår sedan. Innan min plånbok inte pallade med det längre. <laughs> Okej, okay, uh, nu skulle du lyssna på låt som heter I Wanna Conquer The World. Det är Bound for the Bad Religion. Hey brother Christian with your high and mighty errand Your actions speak so loud I can't hear a word you're saying Hey sister bleeding hard with all of your compassion Your labor's through the hurt but can't assuage temptation 
Det är faktiskt den första låten jag hörde från Bad Religion. Skivan kom väl ut 89 där i november tror jag. Jag hörde den... Jag var skrita SM i Upplands Väsby 1990. Och då var det en amerikaner som heter Rodney Mullen som hade en uppskaterprisning. Och då skatade han till den här låten. Jag hade aldrig hört dem för och jag tyckte det var så jävla bra. För det, det är sjukt att jag kunde komma ihåg att jag ens hörde låten tycker jag. Jag tänker på det. För att det är ju, ja. men, men det var jävla bra. Det lär, jag, liksom, jag tyckte det som så här punk bland annat med folkmusik. Tyckte jag. Uh, uh, nah, men Bad Religion är ju ett band som har betytt väldigt mycket för oss. Eller, du hörde det här och sen... Om jag köpte den här skivan så lyssnade vi svin ja, ja, men så introducerade du dem mm. till mig. Och, så, och sen satt vi ju varenda helg i, i flera år ja. och drack öl <laughs> på ditt pojkrum och, och lyssnade på olika punkskivor. Mycket Barry Lidlund såklart. Alltså, det, det sjuka på den tiden var ju det att man ville ju ha tag i musik men det gick ju inte att hitta musik. Jag fick ju, mina föräldrar åkte till Kiel gjorde de, med så här, en båtkryssning från Göteborg. Ganska ofta. Och jag hängde på dem. Då kunde man gå på det här World of Music i Tyskland. Och där köpte jag skit mycket skivor som inte gick att få tag på i, i Sverige. Liksom. Och då, just när jag upptäckte Berlin, då jag köpte jag Descendants och ja. massor med grejer. Vilket var jävligt roligt. Och då, ja, jag köpte han, ingenting. Jag visste att ja, men jag, jag, Mattias fick ja, jag handlade ju det där. Liksom, och, och, det var ju svårt. Och, men sen minns jag att jag gick till lokala skivaffären som heter Sound Light. När vi hade No Control, den skivan. Och sen visste jag att skulle komma ut en ny Berlin-skiva. Men jag ingen aning när eller hur det skulle gå till. Men då var jag bara kolla i skivbacken. Då hade det kommit en ny Berlin-skiva. Det var Against the Grain. Just det. Så köpte den cykla hem. Och då kom Syrans snubbe hem samtidigt. Han köpte nya Ledin. Som kom samma, samma dag. Det var ju tillfälligt spel, tror jag. Eller fan det var. Och så fick vi turas om och lyssna på det. Jag körde lite Bad, så lyssnade på Ledin och Bad. Och Ledin, det var ju rätt bra. Det var väl hans comeback-skiva, tror jag, hur, hur fan det var. Han gjorde stor comeback där, 91 på ja, våren. Men, Men det var ganska roligt att det var så jävla två olika världar. Men det, det viktigaste, viktigaste för er här är ändå kanske att Brett Gorowitz från Bad Religion ja. startade skivbolaget Epitaph som signade er. Ja, ja men exakt. Ja, men ja, så, ju... så, så vi, under många år så alltså, vi blev vi nästan som förhäxade av den här musiken. Och egentligen allt som han producerade, allt som han släppte på man köpte allt som var släppt av Epitaph. Ja, liksom. det var och, var... och det var det som sen uh, fick oss att starta bandet Millenkollen. Med, med, med total fokus på att låta så här och, så, och som Norfax och några andra band från Epitaph. Jag tror även när, när vi började med Millenkollen var det ganska ovanligt i punkten att man sjöng på engelska. Nästan alla sjöng på svenska. Vi började sjunga på svenska. Och liksom, det är klart det fanns band som på engelska, men det var inte lika vanligt. Det var en jättestor punk på svenska med... Med alla de här banden nu. Så... Ja, vi sjöng på svenska med våra tidigare band. Absolut. Men, men du hörde Bad Religion första gången på en skateboard-tävling. Ja. Hur, hur pass viktig var... Var ni skatare först och musiker ja. i andra hand? Ja, ja men vi var, ju, vi var ju... Ja. Eller skateboard var ju liksom... För mig var det ju allt liksom. Ja, men vi, vi började åka skateboard när vi gick i sjuan då. 87. 87, 88. Ja. ja, men exakt. Och sen, och sen var det liksom skateboard som, som gällde. Allt, det var som det man gjorde varje dag. Och, så, och då lärde vi även känna folk från andra städer. Och de eh, 
hade ju band. Danne var alltid sen. Ja, mycket folk från Stockholm var det som... Ja, det precis. Ja, och, 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 och de hade punkband. Sen var, så att, var så man kom in på punken och som fick idén att börja spela musik. Fanns det några ideologiska skillnader mellan traditionella nitkängpunkar och skatepunkar? Var, var det några... Eller kunde de två grupperna umgås friktionsfritt? Ja, men jag, tror, jag tror för oss var det ju så här viktigt att vi inte var nitpunkare. För vi var... Jag tror ja. det var det man började med. Man var jävligt trött på den grejen att allt skulle vara så jävla punk. Ja. Så skategrejen blev ju bara som en... Det var ju punk som fan åka skate. För men begreppet skate, ville... skatepunkare fanns inte då. Nej. Men, men vi kände att vi vill, vi vill göra någon skate... Vi vill spela den här punken som de spelar i Kalifornien. Och så, och så var vi ju väldigt medvetna och måna om att det skulle vara sammanknippat med skateboard. Så vi hade ju direkt som på första demomslaget så var det en, liksom en skatare på men det var och vi döpte dem till Goofy i och med att alla står Goofy i bandet med liksom höger foten fram på en skateboard. Men, <laughs> men, go, goofy är en position på en skateboard. Ja, antingen står man liksom, om du åker snowboard eller skateboard eller surfar så står du antingen med vänster fot fram eller höger. Har du höger fot fram så är du Goofy då. Det andra är regular. Det är reg- okej. Okay. Ja. Goofy är lite coolare Ja, och så alla i bandet Det är coolast att stå med högerfoten framåt ja, det För det. om du är högerhänt så är det inte den naturliga positionen Eller? Nej, jag vet inte hur det bestäms Det bara, det bara blir så Jag vet inte fan som du säger Absolut men, Det blir ovanligt att stå goofy än en regular såklart Men även ert bandnamn Melancholin bygger på ett skateboardtrick Ja, Melancholy ja. Ja. Melancholy ja. 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 Jag försökte titta på Youtube hur det egentligen går till Du kan inte få några träffar Nej, men det är liksom Egentligen heter Ollis Sad Air heter det Lite, Melancholy är väldigt gammal Ollis Sad Air sad alltså, En Olli när man hoppar upp ja. Och skateboarden ska sitta fast ja. under fötterna eller? Ja, det är som de grepp, flesta tar ett tag i brädan med, med handen liksom Och gör det Sen och tweakar man, tweakar man det Och, och ollar den eller på sig ja, 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 precis ja, Man kan säga att man ja. ollar den Nej, men man, man tweakar den framåt så att, Och då blir den, ser den kanske lite ut som en ledsen mun Ja, så kan det vara Och man hoppar upp bräddarna ja, i luften liksom, Så tar ett tag så här så skjuter man fram foten mm. Och ja. håller, håller bakom Man grabbar brädan Okej, så brädan gör en ledsen mun i luften <coughs> ja, ja, alltså, så... det, det är min, är, är det inte så? Jag har inte ens tänkt på varför det är så Men jag tror vi fick för oss att det var så jävligt mycket mer skate i USA med den här musiken vad det egentligen var. Ja. För egentligen så, de, man har förstått att de som håller på, eller alla med banden, det var ingen som skatade. Liksom. Det var ju bara Kalifornienkulturen med surfing och allt det där som man var ute efter. Och då... nej, men, ja, men, men vi var ju väldigt måna ja, ju... om att det skulle vara liksom förknippat. Och, ja, men där av namnet. Vi, var mm. så här, vi måste ha ett namn som har med skate på det. Ja. Ja, och sen var det ju så nosebone och allt vi kom på. Men, men sen sa ju Erik, om det här Millenkollen, jag bara... Millenkollen Och så bara, ja, men Det är klart vi ska heta Millenkollen Och sen efteråt så här, Men vad är Millenkollen Ja men det är ju Men då menade han egentligen Mellankollen Men hans engelska Vid tillfället var ganska Du vet han var risig Det var ganska risig <laughs> <laughs> Okej okay, jag ska träna på Mellankollen Trycka ja. på min skateboard Medan vi lyssnar på den första Svenska skatehitten Go, 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 go
minuten dyker upp men vi klarar oss den här lilla <laughs> det, det är liksom ja, essensen det... av skateboarding eller? Ja, men det är ju som minuten dyker upp men vi klarar. Den där är ju faktiskt sjuk att de skrev den. Det påminner lite Hör de på det här... själva med det här eller var det bara en grej som var helt modernt och som tyckte var värt att skriva en låt? Det är en om cover det. av ett amerikanskt band som heter Carvels. De gjorde låten LA Runs som handlar om att åka skateboard i Los Angeles. Nej, när var det? Vilket år? Liksom? 78 tror jag ja. Carvels kom ut. Så det var väl den första skateboardvågen. Jag vet inte hur man räknar. Ja, men det var det ju, såklart. I Sverige, speciellt Sverige den, den tiden. När folk ja. hängde i gallerian i Stockholm. Mm. De nämner ju gallerian även i Magnum Bonums låt. Ja, de gör det. Den är ju, det, men det är omslaget till den här låten. Då står vi på skates. Och vi gjorde ju då, vi släppte ju en Bernie Hart släppte en samlingsskiva som heter Teaching You No Fear. Och som en miniskiva med Diverse låtar från Bernhard Band Då står vi på samma ställe i Stockholm För det är ju bilden från Stockholm tror jag ah, ja, ja. På skates, alla från olika band Och det är en ganska legendarisk bild där. Mm. För de, jag tror de står på Magnebon om framsidan är samma sak Nicola, du ville spela upp en hiphop-låt också med Ice-T. Ja. Vilken ska vi lyssna på? Ja, men Ice-T var ju en... För jag lyssnade ju... Det var ju som Kiss och Hårdrock hemma hos mig. Sen hade jag en kusin som bor i Kanada. Och han ville ju bland annat att jag skulle bli Örebros som första soulbasist. Ja, men jag kommer ihåg det när du var, jag ja. kom hem där du skulle han, spela. Och så här, och, och, och blues eller soulbasist. Så han lärde mig en sån blues-tolva. Eh, sen några år senare så började jag faktiskt spela bas... Och då var det ju, äh, äh, Han var ganska ledsen att det blev punk så här, Han fattade inte grejen Och i slutet av 80-talet Någon gång 88-89 så kom han med ett gäng kassetter Med hiphop eh, Och bland annat så hade han Ice-T Power Som är äh, Ice-T's andra skiva då Yo, it's time for me to pump up the volume No problem, the record's revolving Evil's the mixer, I'm the rap trickster Paparazzi's on the bum rush for pictures Ice, cooling your colder than ever Punk executioner, he pulls the lever Rotate the wax, then cut and axe the tracks Push up the levels till the red lights max Don't try to size up, you better wise up To the rap criminals, we're on the rise up We're selling dope till we succeeded Dope beats and lyrics, no beepers needed For this drug deal, I'm the big wheel The dope I'm selling, you don't smoke, you feel Out on the dance floor, on my world tour I'm selling dope in each and every record store I'm the kingpin when the wax pins Crack a smack or take it to a show end You don't need it, just throw that stuff away You wanna get high, let the record play Oh man, I like this dope here, man It's feeling alright, boy What'd you say your name was, man? Parallellt med det så var det även som Beastie Boys och Run ja, DMC ja, ja, ja. Och, och som den typen. Och jag tyckte det var coolt, men, men när Ice-T kom så blev det så här, men, det här är bra. Det här, eller det här är liksom, han, han rappar ju faktiskt om riktiga stories om hur saker och ting har gått till. Och det, det var som små historier och... Vilket eh, jag tycker att han var helt outstanding. Ja, men han, han sjunger här om liksom, droger, fast det är musik, liksom, någon sorts symbolik. Att hans, hans musik är som droger, då, en sorts pushman. Och, och, och den, jag tror att jag som insett efteråt att jag. Alltså, jag har ju skrivit likadant lite grann. 
Så jag tror jag blev ganska influerad influerad av, av den här hiphopen. Det är märkligt för nu känns det nästan ovärkligt att höra en hiphoplåt som är, har ett antidrogbudskap. Amerikansk rap ja. har blivit så extremt knarkig. Mm. Ja. Det, det dör fler rappare i överdoser än någonsin ja, skulle jag tro. Ja. Ja. Um, på grund av att de tar lugnande medel och kodin och sånt där. Men det här är ju skrivet under crack-epidemin. Så. Ja, exakt. Nej, men så jag, har ju, så här, jag har ju några låtar som så här, detox och... Mm. Och Fox och så här. Man sjunger om någonting men sen är det egentligen något annat Fox handlar om drogen Fox eller? Nej, nej det handlar om min, min väspa Om din väspa? Ja, fast det låter som att man sjunger om en tjej Kans- ja, blir... Kanske inte helt politiskt korrekt så här, med, äh, i, i, Att jämföra en tjej med en väspa? Jag tror ja. att det är okej okay. Ja, man vet inte Ja, det... att man borde jämföra henne med en motorcykel eller någonting istället för Nej, man kan jag, jag vet inte. En häftigare. Jag vet inte men men det är ganska coolt. Ja, det är inte som att inte sånt jämföra henne med en cykel eller. Nej, förvisso men en ny juling. Exakt. I got some of that Kumo D. Oh yeah man, I want some of that man. Got some Dougie Fresh. Oh, give me an ounce of that man, I want that all night long. Got some Eric B and Rakim. Oh, that is some real dope right there. Ett nya album heter SOS och på omslaget ser man smältande polarisar, ett par tornador, en isbjörn på ett smältande isflak och missiler som är på väg att utplåna världen. Hur, vad fick er att känna att läget var så akut? Jag tror att vi som band har ju kanske inte skrivit så mycket... Från början som det här med skateboard, det skulle vara kul och roligt och det var väldigt sällsynt att vi ens skrev om... Alltså politik, politiska grejer överhuvudtaget egentligen. Ja, kanske inte. Med, ja, tidigare banden så gjorde vi det. Ja, ja, ja men då skulle man ju göra det. Men, men, ja, men vi har väl kanske... Ja. Ja, men världsläget... Det var väl på förra skivan True Brew när du började... Alltså... Ja. Det var väl då liksom det började bli lite mer åt det hållet. Vi, vi, vi har väl alltid haft liksom någon politisk... Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
Text här och där så mm. alltså vi spelar in en skiva Home from Home spelar vi in med en amerikansk producent som, som skulle producera oss i, i Örebro. Han flög in och landade eh, ni, vet du, 11 september så landade han så han flög ut den tionde och landade och kom, kom, kommer till hotellet och står på tv och ser hur hans liksom, stad brinner upp typ. Och då, då, då blev det en del låtar om Ja, men det var det som hände efter de, liksom, den här hämnden som USA slutkrävde. Ja, exakt. Afghan har väl låtit. Ja. Och vi... SOS är Morse-kod för, för nödsituationer. Tre mm. korta, tre långa, tre korta. Och det står för Save Our Skateboards. Ja, precis. Ja, jag... Det är det som... Ja, ja. ja det, är det. <laughs> det har väl alltid gjort det. Ja. Men jag tror också att det är viktigt här med, med texter och med budskapet. Jag tror inte... Det är ingenting man vill predika för folk egentligen Vad folk ska tycka och tänka Alla tycker på sitt sätt Och det får man ju respektera ja. Och det är svårt att veta vem som egentligen är rätt eller fel Det gäller ju allt Men när det gäller klimatfrågan så Jag märker att ganska många artister har Blivit engagerade på, på ett sätt Som de tidigare inte riktigt har varit mm. i, I någonting För det är en så stor ja. Det är ett så stort hot Att mm. det går lite utan på andra åsikter Ja, nej, men jag tror att det har drabbat liksom alla. Eh, det är väl få som... som nej, men, medvetenheten har väl funnits länge, men, men nu har det liksom, den har ju liksom fördubblats. Ja, det går till rätt fort i slutet nu också, tycker jag. Med, ja. med vad... Men, och som turnerande band, vi är väl de värsta bovarna om man ska... Men ni var precis i Australien och, och mm. totalförstörde mm. hela... Ja, men det är väl... Jag, jag tror det är så fyra ton på en sån tur och tur resa. Men alltså, kan, kan jag tycka... Nikola då? <laughs> ja, nej, men... Really? Fyra ton? Yeah. Ja, om man ska ner, vad är det? Två? Eller en och en halv, vad är det? Två och en halv? Men jag, jag, jag tänkte att ni kanske hade kompenserat för det redan genom att tidigare skriva låten Penguins and Polar Bears. Men det, det visar sig att den handlar ju inte om klimatfrågan, utan den råkar bara heta Penguins and Polar Bears. <laughs> ja, jag trodde att det var en låt om att rädda dem, men de har mer en metafor för... Men det är ju 20 år sedan den skrevs. Det, det är en metafor för liksom de olika polerna och gin och yang och plus och minus och allt det där. Men ni har haft sådana diskussioner om att ni skulle turnera mindre. För jag vet, jag läste en tysk intervju. Du, Nikola, sa... Du sa ju förmodligen inte det på tyska, men du, du sa i intervjun <laughs> Rättet den planeten, makt eine hologramtor. Ja, men att ja, rädda ja, planeten, vi, gör en hologramturné. Ja, vi, vi skojade lite om det där i Berlin vi satt och gjorde intervjuer, exakt. Det var ja, ju jag, fantastiskt jag, 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 jag var väl ganska allvarlig när jag sa ja. det. Ja, men sen kan man tycka att vi... Ja, man får ju göra så gott man kan. Ni sjunger We have our coffee and dump our trash Like kamikazes, we're heading for the crash mm. hur, hur, hur noga är ni själva med att återvinna avfall? Ja, jag är fan jävligt noga med det Ja, men den är ju ganska lätt Du har ju liksom färgade <laughs> påsar hemma i Örebro Som du slänger i ett skräp typ. Sen så blir det ja, jag, jag tillhör ju dem som, 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 som Bara lägger allt i så här papperspåsar Och sen gör jag själva sista Den här fördelningen jag är på plats. Lite old school. Ja, för vi har inget bra liksom, uppsamlingsområde i köket. Jag har byggt om hela köket för att det ska fungera. Ja, men du har. Ja, men... Mm. Men jag har byggt om hela köket ja. för att... Nej, men jag är ju liksom... Det, det är ändå så, så, alltså, man, avancerat klimatet. Man drar sitt strå ja. till stacken, så är det liksom. Minst sagt. Men det är så jävla enkel grej det här med att sortera. Så det, det är ju sinnessjukt att inte göra. Framtiden för mig är så här... Både... Väldigt skrämmande och man kanske känns på ett sätt lite uppgiven. Men... Samtidigt så är det väl en spännande tid också och, och jag, jag, jag är liksom en optimist någonstans i, i, i grunden så jag, jag tror att det kommer att ordna sig på något sätt 
Eller annars så blir det som, som det blir. Och, ja, men det är klart att man tror det. Man kan inte gå runt och tro... Liksom, man kan inte leva ett liv och gå runt och tro att allt ska gå åt helvete hela tiden. Det blir ju helt tragiskt. Men det är ganska mänskligt att tro det. Ja, men jag tror, jag tror många... En del är så jävla rädda hela tiden, tycker jag. För att liksom... Ja, oroade. Det ska man ju vara till en viss nivå. Man måste ju ändå liksom kunna leva, tycker jag. Jo, nej, men jag, jag, jag lyssnade lite på... Uh, uh, Annika Norlins lite i början där och hon verkar ha valt låtar efter låtar som gör henne glad just på grund av att hon tänkte mycket på precis, hon tänkte ja. mycket på klimatet som behövde mm. peppande, positiv ja, musik ja men exakt, och så har jag faktiskt gjort inte just med musik men jag sjunger om det också på en låt som heter Let It Be jag blinkar också till Beatles där men textmässigt så, så handlar det om att jag försöker liksom stänga av jag låter saker vara som, som, in, som, som får mig Eh... Du stoppar huvudet i sanden då, kan man säga. Ja det kan man också säga ja, ja, exakt. <laughs> Men du, du gräver ändå ner i, i problem I texterna i, ja, ja. Även på, på nya skivan har ni en låt Som heter Trumpets and Putin ja. Jag läste att Putin är tydligen en kanadensisk Pomfrit rätt Ja som, som jag har en speciell relation till För jag, jag är kusiner i Kanada Och Trumpets and Putin låter ju då ungefär som Trump och Putin så kan det, 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 en... <laughs> det kan vara så ja. <laughs> ja, men Jag fick in den grejen där Den är väl också ganska politiskt sådär. Men nu har ju precis Trump blivit Inte frikänd Men han kommer inte åtalas mm. I Rysslands utredningen Om huruvida Ryssland påverkar det amerikanska valet Så ni kanske skyldiga honom en ursäkt Så kan det vara Nej, det, man, Aj, jag, är, så, aldrig... jag tänkte att ni kanske har fansen då som är Trump-supportrar Ni är ju så pass stora att det ja. statistiskt sett borde finnas Absolut så, 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 Men det där är ju svårt att förstå när man pratar med amerikaner Som man kan göra att hur de tycker man, De tycker ibland på ett sätt som man tycker är helt orimligt Det känns som ja. man ser på ett annat sätt När man bor i Sverige men, Så det kan vara svårt för oss att förstå egentligen. Det är enkelt ja, men... för oss att, att dissa allting Och tycka det är kaos liksom, men, men det kanske inte riktigt är så enkelt jag tror att Larsson driver ett litet skivbolag som heter The Nihil Records och han skickade en singel till mig med punktbandet Nitad. Jag tänkte spela en annan låt med dem som heter Klimatförändring. Isen smälter, naturen dör Det är vi människor som förstör Men sen kommer det refrängen, jag vet inte om den är ironisk menad Jag bryr mig inte, jag bryr mig inte Jag är ingen jävla hippie ah, Det är väldigt punkig refräng Men det, ah. det är ju klassiker i crusten att man ska provocera Jag vet ju, jag har ju ja, men min, min gamla kompis Eller Från där bror, de har ett band som Genocide SS Som är liksom ett crustpunkband Men det liksom handlar mycket om att provocera Ja, inte minst bandnamnet Genocide SS. Ja, jag vet, det är liksom, <laughs> jo, men det är... de körde stenhåll på det. Det var ju så här, första skivan de släppte var ju det var någon stridsvagn på fransen. Det är lätt att förväxla om ett nazistband. Så kan det vara, absolut. Fast det har ingenting med det att göra. De skriver ju... Nej, jag vet, jag har ett... Det finns ett band som heter Honor SS i Stockholm ja. som jag tycker är väldigt bra. Ja. Ett också ett nitpunk, kärnpunkband mm. som är... Mm. T-shirtan är svårburen. Ja, men det, de har... <laughs> första skivan på Genocide SS satt de ju ett klistermärke över SS. Ja, det det. Stod lite fjort, men, det, men, men att provocera även en sån grundläggande fundamental bit av liksom, punken. Ja, ja, absolut. Men just det. Sen, att... sen, kanske 
Inom skatepunken så var det kanske inte så mycket provocera Det var inte mycket nazistattributen om <laughs> Nej, skatepunken Nej, det var dåligt med det här faktiskt Nej. Men det kommer lite från skateboard det här också Att man... Alla vill spela fotboll egentligen när man var yngre Och ja. sen bara skata, du har ingen tränare Du, du skater för dig själv liksom. Det finns ingen som bestämmer över vad du ska göra och Det är det som är lite av grejen med punken också på sätt. Det är DIY, att du, du gör din egen grej Utan speciellt ja, regler Och det, det är ju faktiskt grymt Just med, med skateboarding med att det är så Jag är fascinerad av, av det här självdestruktiva in, Inom skateboarding kultur Att många verkar Ja, men det, det är väl Jackass, TV-serien ja. Jackass var väl resultatet att måste många gillade att titta på video där folk slår sig när de åker skateboard. Ja, ja. Jag, jag kan inte sluta titta på de här klippen med den, den legendariska svenska skateboard och åkaren Ali Bolala mm. när han försöker åka ner för en trappa i, mm. i Lyon ja. och slår sig och slår sig och slår sig och slår sig. Det är nog vackert över det där. Ja, men den trappen är speciell. Ja. Det var ju en annan snubbe som gjorde det sen och klarade det här och då var ju Ali där och jag tror att det var eller hur fan det var det är ju episk grej men, men jag tror det kommer lite från det med att alla liksom skateboardfilmer för de hade ju en slam section där ja, alla slams var, det var liksom uppsamlat som en liten grej och slams alltså när man slår ja, sig ja slår sig liksom och det, det var ju skitkul att kolla på tyckte alla och det, det, därifrån föddes väl förmodligen Jackass grejen och men det är lite sådär det är det skateboardingen kan vara det ska vara lite punk att man bara skiter i allt och det spelar ingen roll man slår halvt i alltså vem av er är bäst på skateboarding nu då? Det, 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 det är Mattias jag kanske. Ja. Nej, men det är, jag gick ju rätt jag, jag blev väldigt stressad jag tävlade ju var med SM och jättelänge och sponsrade och, och höll på tills jag inte orkade göra det längre. Men, men jag gick ju inför det till 100 det var det jag höll på med liksom. Så var det. Ja, nu kommer en låt med min kompis Kristoffer Åström här. Som har sångare i Fireside, hardcore som slog igenom samtidigt som ni ungefär. Mm. Ja, men exakt. Så vi hade ju väldigt mycket kontakt med de här killarna redan innan Fireside. När de faktiskt spelade punk och hade ett band som heter Superdong och Skymback uppe i Luleå. Exakt. Då började vi ja, vill säga, skicka kassetter till varandra. Och sen träffade vi dem och så blev vi som liksom vänner. Eller jag och Kristoffer, vi brevväxlade och ringde till varandra väldigt mycket och han skickade kassetter till mig väldigt mycket och med ny musik så jag har liksom aldrig hört talas om de här artisterna som han skickade det kunde vara så här Red House Painters och eh, Elliot Smith och sådana grejer som jag sen började lyssna på och sen en period där vi faktiskt tog en paus med vårt band jag flyttade till Göteborg 98 då var Fajsa nere och spelade den sommaren Jag hade just flyttat till Göteborg Och berättade för Kristoffer att jag var Att jag hade tagit en paus med bandet Och då frågade han mig om jag ville börja spela Med hans Han ska släppa en soloskiva Vilket inte jag visste då, men... Och så Så jag hänger med I och med att jag är ledig Och spelar bas på hans första soloturné Och här är en låt som heter Winter Moment Som, som jag aldrig riktigt Jag fixar inte riktigt takten så jag var alltid orolig för att så här, slå de här liksom bastonerna 
lite fel för det var så bra musik så så fort man mm. <laughs> om man gjorde det så fick man så här titta någon upp på en blick. Ja, men lite så. Jag läste en intervju med Fireside någon gång på 90-talet och det var första gången som jag i text såg ordet emo. Ah. Jag var inte bekant med det tidigare. Nej. Jag tänkte vara 17 är emo. Det blev ju megarörelse sen på 00-talet men det här måste ha varit 94 eller 95. Det är en annan slags emo. Ja, det var en annan emo då. Ja. Vilken, vilken emo var det då? Men det är quicksand från början i ett amerikanskt band som var liksom, det är nog det viktiga. Jag, jag, jag tror att, jag vet inte exakt men, men de var ju väldigt tidiga med ett eget sound som var... Ja. Du vet, Quicksand, de gjorde en sjuprasjö som heter Slip som kom ut 89-90 någonting som ja. vi dyrkade liksom. Och Sen Fireside kom, dyrkade dem. Ja, Fireside dyrkade ju dem. Så det kom ju liksom, det blev väl, det var någon slags emo. Sen fanns det band som heter Sam I Am som, som samtidigt också var, var jävligt emo tyckte man. Ja, vi tyckte det. Ja, Superchunk och... Ja. ja, det var en massa band som var den emon Sen blev den andra emon var ju något helt annat egentligen Ja, sen blev det något annat. 0-0 emon. Det blir skrik emo. Screamo. Ja. ja, lite så faktiskt När jag hade Dennis Lexén här i podcasten Så pratade han inte om, om skateboarding Som sin viktiga sport Utan frisbeegolf ah. var, var den sporten som han hade Alltså det var så han kom in på hardcore <laughs> Genom frisbeegolfen ja, så fann ja. han hardcore Ja, det man hört talas om där Men jag hade liksom upplevt ja. det Nej, men det är väl kul att det är olika för folk <laughs> Den här låten heter Fast as a Shark Och det är band som heter Accepto oh, Får vi lyssna på hela introt? Ja Men det här är första gången jag hörde extrem musik kan jag tycka. Faktiskt. Det, det var liksom jag hade hört tala eller jag hade hört Kiss och Maiden och så här, men det tyckte jag aldrig bara jag såg Kiss brutit upp det var blod och men det lät ju inget tufft om musiken tycker jag. Och då fick jag höra det här och det var liksom jag vågade knappt spela upp där hemma kom för jag tyckte det lät så här inte att låta nazistiskt tycker jag. Det låter nazistiskt och det för, är för, det för, alla, för alla som inte kommer ja, från Tyskland. Men, jo, men det är roligt att jag läste, jag läste om det nu att det här var tydligen en låt, ett musikstycke där barn men var väldigt kontroversiellt när de släppte det för det var tydligen på 30-talet så höll Hitlerjugend på marschera till den här det, ja, den grejen, det är den musikstycket men jag accepterade ingen aning om det här. För musiken i sig är från 1800-talet ja, 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 Det är en gammal, vet du, Einhelle, Hunt, Einbatsen Exakt, exakt. Och, men, men sen var det tydligen återanvänt flera gånger Och de hade ingen annan, det väldigt kaos som släppte det Men det här var liksom det snabbaste, sjukaste, extremaste jag någonstans hade hört När jag hörde det första gången Det är härligt när 
den här glada fysiska visan avbryts av vinylstiftet ja. som dras ja. över, över skivan. Och sen kommer gitarrerna. Ja. Mattias, du nämnde någonstans att du hade fått ett sms från någon gammal kompis som frågade om du skulle hänga med på en Iron Maiden-konsert. Och så kom du på att men vänta, han, han har aldrig någonsin brytt sig om Iron ja, Maiden. Ja, 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 eller, ja, eller, ja, eller något ja, tågspande överhuvudtaget. Mm, Och jag, jag, minns, jag reagerade när, när jag läste det, för det är så, det är så typiskt att många får mm. en nästan ägnar sig åt lite revisionism mm. och skapar en bild av mm. sin egen barndom där de var mm. hårdrockare. Ja, det blir mycket ja. där. Man bara, yes, but nu bara... Ja, men det var ju liksom min gamla barnskompis som helt plötsligt... Ja, du hade också den. Ja, ja men det var liksom... Det var ju helt plötsligt... Det var så sjukt, för jag gillade ju Maiden jättemycket också, men, men helt plötsligt så var de bara skitstora igen. Från att mm. vara liksom... De var mycket, mycket större än vad de var när de var stora. Och då de spelade ja, ja. på en stadion typ och så. Och då var det Ullevi-syndromet också. Ja, men ändå. Vad är Ullevi-syndromet? Även om en artist egentligen spelar på ganska små ställen så kan man ta en artist och sätta på Ullevi så kommer ändå... Alltså, folk går till Ullevi för folkfesten och för att alla går dit. för Exakt. att det, är... det blir folkfestmusik. Ja, och, mm. och, och egentligen inte oavsett vilket band som är på scen, men det, det måste ju vara om en viss kaliber, självklart. Men, men det blir ändå det här Ullevi-effekten att bara, bara för att man sätter gigget där så kommer det liksom... Ja, då blir det liksom fullt. För att, för att ingen vill ju missa det här eventet som händer i staden. Nej, men det blev uppenbart man så hörde grannar. Eller jag hade också en granne där jag bodde då som så här, han skulle på Maiden så här, såklart. Ja, bara, ah, vad kul. Jag, jag, jag är gammalt Maiden-fan. Så, och så började vi prata, men då märkte jag att han har liksom aldrig lyssnat på dem. <laughs> och min analys då var, att, då kom jag fram till att ja, det, det finns liksom ett Ullevi... Ullevi-syndrom. Ett, ett Ullevi-syndrom där, att... Vi kanske borde hyra vi, vi tar... Ullevi och, 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 och prova om den här ja. Ullevi-effekten vil, 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 även vil, gäller oss. Vilken är den största publiken jag har spelat för? Det är väl 50-60 000 när vi spelar på Big Day Out i Australien. Ja, det är Rock and Ring. Ja, Rock and Ring var stor. Ja. Ja, det är så. Men, men, det är, men, men det är ju festivaler det är där det är andra band och såklart. Vi har gjort stora spelningar i Tyskland. Och, det, är lite, det med Sydamerika i Sao Paulo var ju stort. Ja, ja vi trodde att, att, att det var, Men sen efteråt fick jag reda på att det var en massa andra band där också som... <laughs> som inte vi märkte för vi kom bara dit och spela och sen trodde vi shit fan sex och... men vi headline det var ju vårt gig. Ja men, men tydligen så var det en ganska det ja, var som det en minifestival nästan ja, ja. med en, en hel del bra ja, men, andra det... bra akter. Ja. Som, som också hade dragit folk men vi trodde att, att så här, alla här bara för att se oss. Mm. Du måste spela en låt till om miljöförstöring. Det här är svaveldioxid med antisimex. Det här från deras första EP. 
anarkistattack från 1982. Ja, legendariskt. Jag blev lite besatt av Antisimex för att um, en kompis till mig som heter Kristoffer Rostlund skrev en lång intervju med um, Cliff ja. på det här bandet mm. till uh, tidningen Close Up. Det, det är någon no, no, no risig produktion där som är så fascinerande. Ja. Det här gamla svenska ja. punk soundet ja. Ja, men det är det takten det. som är viktigt att upp och där, upp och där, upp och alltså den takten. Och då, det är sen, sen är det intressant att det, det är så obskyr musik i Sverige, mm. men det är, det är ändå globalt ett legendariskt punkband mm. som folk lyssnar på i Tokyo och mm. i Sao Paulo mm. och i mm. Kapstaden, medan mm. ingen jävel vet vilka Ebba Grön ja. Nej. Men inom de f- eller många genrer så, så finns det ju många svenska band som ingen känner till i Sverige, men som har som kanske är ledande inom den genren liksom på en glo- global nivå. Ja, men det är ju lite som med oss egentligen om man säger under vår karriär och det var att vi har ju spelat vi körde sjukt mycket i Sverige fram till 97 sen drog vi. Vi gjorde ju knappt vi gjorde inte en spelning i Sverige på tre år där. Egentligen och vi, ja för att världen är så stor finns så mycket att göra så att många i Sverige har ingen aning vad vi ens håller på med tror jag. Det är lite så det kan vara. Precis, för ni får heller inte den uppmärksamheten som exempelvis Watain, ett stort black metalband mm. får på hemmaplan. Nej, nej, nej. nej, nej, nej men det blir en annan... Liksom... Utan om, man, om man googlar Melancholin så är det i första hand engelskspråkiga och tyska träffar. Mm. Men jag vet att när vi, ja. vi turnerar som mest i USA till exempel ja, vi gjorde runt 2000 det var, det var ju gick jävligt bra där. Då kunde det vara ett stort reportage i Aftonbladet om ett band som åkte och spelade en, ett showcase i New York. Liksom. <laughs> Fast vi hade gjort liksom 200 spelningar på och drog sålde ut varenda spel. Det var ju så det kunde vara. Ja. Och då kunde man ju... Va, va, vad beror det på? Att liksom ja, men, ja, men, den, den skatepunk-genren var förbesedd? Ja, men sen kan vi skylla oss själva säkert också. Vi fanns ju inte i Sverige. Nej, men den, den musiken var ju inte het här i Sverige. Det var, det var ju annan musik som var het och då, då är det mycket mer intressant att följa de banden, åka med till New York och, och se den spelningen. Såklart. Än att liksom bry sig om vad vi kanske gjorde. Ja, det finns väl ingen liksom, rättvis i det där. Men, nej, det, men man kunde nej, bara tycka... Nej, men Sverige är väl alltså, är ganska... Är ett mindre land och blir väl... Menar, USA är väl så pass stort så där finns det publik... Ja, Tyskland för den delen. Åt varje genre, mm. men... Eh, så när de här vågorna går vad som är som mer populärt än, än något annat så finns ändå... Det är kvar en, en stor publik in, inom varje genre... Men i, i Sverige så, så kanske när det svänger så då blir det väldigt många som lämnar. Det är väldigt trendkänsligt. Och fönstret i, i media så är, är begränsat också så att det är bara det finns inte plats för de här eh, artisterna som kanske spelar en, en genre som inte är på tapeten. Det här är ju en låt som My Enemy Bandet till Afghan Wigs Det är från den skiva The Black Love Ja, 
Ja, Greg Daller och sångaren som sjunger Han är ju jävligt cool snubbe <laughs> Tycker jag då. Men det, han, det är ett uh, amerikanskt band? Ja, det är amerikanskt band okay. och de liksom, Varför är han cool? Ja, men han är uh, lite farlig så här. En gång så träffar jag han på De spelar, han har ett annat band som uh, Heter, fan Han, han körde solo, då spelar de på The Baser Slussen Hur som helst så överdruckte jag ganska mycket bärs Jag bara snackar man, han var jättehörlig Och så började jag snacka och jag bara jag pratade ännu mer och mer och mer om massa inspelningsteknik och gitarrer och skit. <laughs> Till slut tog han, då tog han bara min näsa så här och bara svinort bara vred om. Sen, sen drog han bara. Va? Och jag bara, jag stod kvar där liksom. Ja, ja du snackar ja, kanske. Bär, bär, ja, han fick nog av mig. Men, han fick nog av att du pratade om inspelningsteknik. Ja, jag tänkte han skulle, jag tänkte, ja. Ja, du passade på att vi kan, vi kan, på. Vi kan förnedring. Ja, ja. Men det var mäktigt. Men du tyckte ändå var mäktig och cool. Ja. Du, du är ju dyrkande fan. Ja, ja, ja. Nej, men jag visste han är ju livsfarlig tänkte jag. Och det här var ju Jo, men så var det. Jag dyrkade han och ja, ja. ja han dyrkade inte mig. Du är ändå kvar med en bild av honom som oåtkomlig. Ja, lite så är det faktiskt. Mm, exakt, det, det spänner det väl på det liksom. Hur, hur är det med, med Brett från Bad Religion då, som var er skivbolagschef? Ja, det... är, är han fortfarande en idol på, på det sättet? Eller? Ja, det är han väl egentligen liksom, såklart. Ja, ja man, fast det är, man blev ju kompisar ganska fort. Alltså, första gången vi träffade honom, då gick ju han... Den första gången jag såg honom var på scen på Roskilde men, men flera år senare så När vi träffade honom så bjöd han hem oss Till sitt hus uppe i Hollywood Och då Vi fattade inte då men vi misstänkte väl att Allt inte stod rätt till För då gick han ju på ja, men rökheroin och, Han var ju och, Ja och, och var lite flummig tyckte vi så här. Och Jobbet att ha så ofantligt mycket pengar Som man måste ha som ja. måste ha tjänat på Epitaph ja, ja, Det är skivbolaget han är ju, det, var, ja, men som, det var väl det största indiebolaget Ja, men han har ju ja liksom. men exakt. Så att, att skaffa sig en rökheroinvana Det är en otroligt dålig Ja, han, han gjorde det han trodde, Jag hörde någon när han berättade själv I någon intervju att han Nu gick allt så bra så nu trodde han men Det där kan inte som jag, jag kommer inte som börja med det där liksom På samma sätt utan Det kan jag nog stå emot All, Allt går ju så bra nu men så, så blev det ju inte Men ni var hemma hos honom och rökte heroin då? Ja, exakt. Nej, vi kollade typ på Star Wars-filmer åt spaghetti med kött ja. för så, så, så här. Men, men... men även deras hund var ju heronist. Var det så? Ja. Men pass, Nata, Brett pass... Gurewitz som grundade Epitaphs hund var ja. heroinist. Ja, grovt Det, det är breaking news. Ja, det är helt galet. <laughs> Hur gick det till? Nej, men de låg och rökte i sängen. Så han berättade så låg ju hunden i sängen men de låg och rökte ja. helt borta. Liksom. Så det var ju det var väldigt sådär. Sen, sen har Rolls... År senare så var vi faktiskt där och spelade in en skiva med, med Brett. Eh, våran Pennybridge Pioneer-skiva. Och det var ju som en... I Los Angeles. Ja. Och då var vi också hemma hos honom på något sorts party. Och då den heroinisthunden då... Det måste vara i sviten av det här ja, missbruket förmodligen som... Ja, exakt. <laughs> Spra- eller grannhunden, gran, grannhunden kom in, en helt annan typ Nej, av hund. Golden Retriever och sånt. Ja, och, och då Lucy får ju... Gjorde kaos på den här. Gjorde kaos och, och tog liksom strypgrepp. Någon sorts bett runt halsen. Och, och bett flyger upp. Bett, brett. Ja, han bara slår Mr. den i, hund, i huvudet. Ja, och bara slår hunden och, tills han släpper taget. Och. De såg väl bara en stor, huge jävla stämningsansökan ja. över hela grejen. Kan jag tänka 
Och så så sansmoralen är att man ska inte ge sin hund heroin. Nej, det är inget bra. Nej, det kan... Bad news. Bad. Fredrik, måste vi dra härifrån? Ja, nej, men tack för att vi fick komma hit. Grymt. Tack, Mattias. Tack, Nikola. Tack så hemskt mycket. Härligt att ni kunde komma hit. Tack, tack, tack. 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 Grymt att vara Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Oatly och årets hållbara artist. Producent var Daniel Bäckström och Millen Collin var hemma hos Draghi. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.